1: Impossible de parler de ventre et de colons irritable sans entrer dans les détails. En fait, au début, c'était vraiment un sentiment de honte, je faisais en parler à personne. Et après, finalement, j'ai commencé un petit peu à assumer, à en rigoler avec mon copain. J'ai l'impression qu'en fait, mon ventre reflète un peu la personne que je suis. Donc, euh, une personne assez euh, sensible. Euh, des fois, j'en veux à mon ventre, j'en veux à mon corps. Parce que moi, je me sens vraiment pas stressée des fois. Et deux heures après, je sais pas, même à la fin de ma journée, je vais avoir super mal au ventre en haut. Et je me dis, mais pourtant, j'étais n'étais pas stressée. Je vois pas ce qui m'a fait stresser. et Je pense qu'en fait, c'est du stress inconscient et que du coup, mon ventre est là pour me le faire comprendre.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. C'est un récit de résilience qu'Isabelle nous livre, de résilience face à l'inconnu, au tabou, à la douleur chronique. L'humour l'a aidé à sortir de la honte et à faire face à son quotidien imprévisible. Isabelle pense avoir le syndrome de l'intestin irritable. Alors si vous pensiez avoir des histoires corsées en termes de transit, attendez d'entendre les siennes. Son passionnant récit nous emmène au cœur de nos intestins. Vous êtes prêt pour un voyage hors du commun
1: Alors moi, je m'appelle Isabelle et j'ai bientôt 29 ans en novembre. Je dirais que le rapport avec mon corps, il a été assez conflictuel pendant pas mal de temps et il est encore sur certains aspects, notamment au niveau du ventre. Mais euh, si je fais un petit retour en arrière, on va dire que euh, mon corps a commencé à se former assez jeune c'est-à-dire que j'ai été réglée en CM2, <rire> donc euh, très jeune. Et euh, j'ai commencé à avoir de la poitrine assez jeune aussi, euh, en CM1, CM2. Je faisais déjà un 85B en CM2 sixième. Donc euh, voilà, j'étais un peu la seule de mes copines à avoir été euh, formée. Et euh, du coup, j'avais vraiment l'impression que tous les tous les regards étaient à chaque fois sur ma poitrine. Donc c'était euh, c'était très gênant, parce que pour moi, dans ma tête, j'étais encore une enfant. Et en fait, j'ai l'impression que ça a un peu... Euh, presser le fait de, de, de grandir, de mûrir, parce qu'en fait, j'avais les regards des filles qui étaient assez euh, moqueurs. Je pense qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient assez jalouses parce qu'à l'époque, bah, voilà toutes les filles voulaient, euh, voulaient être formées euh, rapidement, devenir une femme, entre guillemets, et les garçons euh, qui faisaient des blagues, des regards assez... Euh, inapproprié on va dire, du coup j'avais vraiment l'impression d'être une paire de seins sur pattes et vraiment euh, j'avais l'impression, euh, euh, enfin je, je détestais mon corps déjà à cette époque-là parce que j'avais l'impression que ça n'appartenait m'appartenait pas et que dans ma tête moi j'avais encore euh, 10-11 ans et en fait j'avais l'impression déjà d'avoir un corps d'une femme qui était euh, bah, plus âgée donc euh, du coup euh, j'avais vraiment envie de, bah, un peu de cacher tout ça et puis c'était surtout en fait les filles euh, mes copines pendant une colo une colonie de vacances euh, qui m'avait fait ré euh, réaliser en fait que j'avais des seins qui avaient poussé pour moi je le voyais même pas en fait et elle m'avait dit ah mais tu mets pas de brassière, on voit tout sous les t-shirts blancs, tu devrais aller acheter une brassière et moi je me disais mais comment je vais demander ça à ma mère, mais ma mère elle refusait parce qu'elle me disait mais t'es que... en CM1, CM2 quoi donc euh, enfin bref du coup, ça a commencé plutôt comme ça, on va dire, premier rapport avec mon corps assez conflictuel. Ensuite, ben voilà, les, mes autres copines ont commencé à être formées, etc. Mais j'avais toujours un petit peu ce regard, parce que j'ai toujours été très fine. Et euh, du coup, j'avais cette grosse poitrine. Donc, euh, évidemment, toutes les filles diraient, ah, mais quelle chance, pourquoi elle se plaint Sauf que moi, pendant des années, on me disait à chaque fois, ah, t'as refait tes seins. Parce que les gens se disaient que une fille toute fine comme ça avec des gros seins euh, c'était forcément refait et, euh, et du coup voilà j'avais l'impression de passer un peu pour la pin-up alors que je ne faisais rien pour euh, et ensuite ben, avec le, le temps euh, qui, qui passait euh, j'avais toujours vraiment du mal à, à m'accepter j'acceptais pas du tout mes cheveux bouclés je, me, je trouvais que mes cheveux étaient trop bouclés, frisés à l'époque c'était pas du tout à la mode la mode des années 90 et 2000 c'était vraiment avoir les cheveux raides comme des baguettes et je sais pas les modes de représentation n'étaient pas comme aujourd'hui c'était vraiment femme, blanche maigre avec les cheveux lisses un certain type de beauté et du coup moi je me reconnaissais pas trop là-dedans même si j'étais blanche euh, je me trouvais trop blanche je me souviens en fait un jour que j'avais écrit dans un carnet tous mes défauts en fait ça me paraît assez fou maintenant de me dire waouh déjà à l'époque euh, d'être aussi dure avec soi-même c'est chaud j'avais trop de grains de beauté j'étais trop maigre j'avais une trop grosse poitrine j'avais les cheveux trop bouclés j'avais le nez pas assez droit enfin du coup c'était très conflictuel quand j'y repense maintenant je trouve que j'étais super dure avec moi-même après comme beaucoup de jeunes filles et puis j'avais pas de copains pendant toute mon adolescence vraiment euh, mon premier copain, j'étais super âgée par rapport aux autres, donc du coup, euh, ça m'aidait pas non plus à prendre confiance en moi, euh, parce que j'avais vraiment l'impression de bah, d'être pas belle, de pas être désirable, et et du coup, ça n'a ça ne m'a pas aidé à, à avoir un rapport assez euh, sain avec mon corps. Euh, même des fois, j'avais des un peu des remarques même de ma famille. Oh là là, mais t'es toute maigre, il faut que tu manges ou Oh, même ma mère me disait t'es blanche comme un lavabo, va falloir que tu, tu te mettes au soleil. Enfin pas mal de choses qui où je disais mais en fait je suis comme ça quoi enfin c'est mmh. c'est ma nature tu m'as faite comme ça maman ma mère était plus bronzée donc voilà et après quand j'ai commencé à avoir des copains mais plutôt autour de 18 ans donc assez tard finalement par rapport aux autres bah euh, ben là j'ai commencé un petit peu plus à m'apprécier parce que j'avais des compliments des garçons mmh. de copines j'avais des copines qui étaient un peu plus euh, bienveillantes et du coup j'ai commencé un peu à m'accepter en prenant de l'âge aussi parce que c'est un cheminement, s'accepter et certaines personnes ça arrive plus tôt et pour d'autres ben, un peu plus tard. Donc euh, je dirais que j'ai pas eu un très bon rapport avec mon corps pendant pas mal d'années, mais que là depuis quelques années, de plus en plus, j'apprends à m'accepter. Ben, je dirais que j'ai commencé à m'intéresser entre guillemets à mon ventre vraiment quand j'ai commencé à avoir des problèmes euh, ben, intestinaux. En fait, j'ai toujours été une petite fille euh, très euh, stressée, anxieuse. Je pense que c'est quelque chose de de famille toutes mes émotions, je les ressentais toujours dans mon ventre, même très jeune. Quand j'étais stressée, même à d'aller à l'école, alors que j'étais en primaire, je, je ressentais vraiment des sensations dans mon ventre, ça me faisait très mal. Et euh, ma mère est sophrologue, donc du coup, elle m'aidait à faire des exercices de respiration, mais j'avais l'impression que ça marchait pas vraiment sur la durée. enfin Je sentais vraiment toutes mes émotions à chaque fois dans mon ventre. J'avais intestins assez fragiles déjà à l'époque, mais bon, je m'en rendais pas forcément compte. Je me disais que c'était un peu normal, par exemple, quand quand j'allais, euh, je devais faire un voyage scolaire, j'étais un peu stressée de prendre l'avion, donc euh, je, je sentais qu'un niveau intestin, c'était pas, c'était pas top. Euh, voilà, donc, mais euh, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est autour du ventre quand euh, j'ai eu une expérience euh, professionnelle assez euh, traumatisante. Pendant six mois, en fait, j'étais dans une dans une start-up et ça s'est très mal passé. Euh, j'étais très stressée, on mettait beaucoup de pression. Pendant ces six mois, j'ai perdu beaucoup de kilos. Euh, déjà que j'étais assez fine, euh, je fais 50 kilos. En fait, euh, j'allais bah, aux toilettes, je me vidais, il n'y a pas d'autre mot, euh, 4 à 5 fois par jour. Rien n'y faisait, euh, n'importe quel médicament. Enfin, euh, C'était vraiment euh, très handicapant. Mon ventre, il a commencé à, à prendre vraiment une place centrale dans ma vie à partir de ce moment-là. Euh, C'était environ il y a 5 ans. Et depuis, ben, d'autres problèmes sont, sont arrivés tout ça faisait que toujours je me demande comment faire, je fais des recherches, j'ai mal au ventre en fait tous les jours et je me suis habituée à ça et, et limite j'apprends à vivre avec, je cherche plus vraiment de solution euh, parce que j'ai l'impression que ça fait partie de mon quotidien, il faut que, il faut que je l'accepte. En plus, c'est développer une peur de devoir être tout le temps, euh, je dis malade pour pas dire avoir la diarrhée, quoi, mais euh, une peur euh, de devoir aller aux toilettes euh, comme ça euh, au dernier moment. J'avais peur d'aller au travail aussi par rapport à ça, parce que bah, j'avais honte d'aller, de devoir aller aux toilettes euh, à côté des collègues. Enfin, Il y a tout ce tabou euh, de devoir aller aux toilettes euh, en, au bureau qui est assez dingue quand on y pense, et surtout quand on est une femme en fait. Euh, ce, ce mythe un peu de la femme qui ne fait jamais caca, euh, <rire> ou qui n'est jamais malade en général, qu a, et qui, qui doit toujours sentir bon, etc., euh, on partage des toilettes avec des gens qui ont notre âge, ambiance cool, start-up, etc. On n'a pas envie, en fait, que les gens se moquent de nous derrière parce qu'on sait comment on sait. Et donc, du coup, ça devient super handicapant. Il y a même des fois où vraiment, euh, à la pause-déj, j'ai dû, euh, je me rappelle, avoir pris des taxis pour rentrer chez moi et pour pouvoir aller aux toilettes parce que j'avais trop peur d'aller aux toilettes euh, au travail parce qu'il y avait vraiment tous les bureaux à côté et qu'on entendait tout. J'inventais tout le temps des excuses pour pouvoir rentrer chez moi, aller aux toilettes, Là, ça faisait la cinquième fois de la journée, et puis au bout d'un moment, je, je, me vidais, enfin, j'étais fatiguée. Ça me fatiguait vraiment, enfin, tu sais, quand t'as la gastro et que c'est, sauf que c'est tous les jours, en fait, tous les jours, tous les jours, avant d'aller au travail, en une heure, tu te, tu te vides, genre, trois, quatre fois, c'est énorme, en une heure, et ensuite, au travail, ça repart, donc, en fait, commence une psychose de tout ce que tu vas ingurgiter. Donc euh, bah, au début tu manges que du riz blanc tous les jours donc euh, clairement c'est c'est euh, gris à, à 10 000. Hein. Après quand t'as pas le choix et qu'il y a rien d'autre que du riz essaies d'autres choses mais ça te défonce l'intestin donc tu peux rien prendre tu peux rien boire tout ce que en fait tu commences à psychoter sur tout ce que tu vas ingérer et quand en plus tu adores la nourriture comme moi bah, c'est super frustrant parce que tu dois faire des croix sur énormément de d'aliments de boissons tu peux plus boire de café alors que tu en raffoles, et que euh, des fois tu es fatigué, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre un café, et tu peux pas, enfin, euh, pour plein plein de choses, plein de crudités, tout ce qui est crudité, même tout ce qui est sain, tu ne peux pas le manger, tu as l'impression que tu ne peux plus rien manger, donc ça devient vraiment super handicapant. Je notais aussi que le week-end, quand je travaillais pas, bah, j'avais beaucoup moins de symptômes, donc du coup je me disais vraiment « c'est lié à ton travail en fait, c'est ton stress qui fait ça ». Et après, même quand j'ai arrêté de, de, de travailler dans cette start-up, bah en fait, le problème, c'est que bah, je pense que ma flore intestinale était tellement abîmée que bah, les, les problèmes ont continué. Et euh, je suis allée donc, chez des médecins et au début, ils me donnaient des médicaments assez classiques, entre guillemets, contre la diarrhée. Sauf que je revenais et deux semaines après, j'avais toujours le même problème. Et même sur les médicaments, c'est écrit. Tu peux pas prendre un médicament, même tout ce qui est Smecta, Imodium, etc. Tu ne peux pas les prendre pendant plus d'une semaine ou cinq, six jours à la suite, je crois, tu vois. Euh, il faut consulter direct, donc je consultais. Et, et du coup, ben, j'ai commencé à devoir faire des analyses. Enfin, on va dire, tu es, es jeune, etc. Tu te dis, jamais j'aurais enfin, pensé faire ça, mais tu te retrouves à devoir faire caca dans un bocal et devoir l'amener dans un laboratoire. <rire> tu le mets dans un petit sac plastique, mais en fait, la dame, elle l'enlève, elle le met dessus sur le comptoir et toi, tu es comme ça, tu as 20 ans, tu te dis, bon, voilà, c'est ça ma vie. Euh, et finalement, il bah, y a rien qui... Il n'y a aucun problème. Les analyses, on me dit que tout est nickel. Et quand j'ai fait ces analyses, je les ai montrées à un gastro-entérologue. J'avoue que je n'ai pas non plus cherché pendant 30 ans le meilleur gastro-entérologue de Paris. J'ai pris celui qui était le plus vite disponible sur Doctolib. Honnêtement, c'est un gros con. Euh, sans 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 vouloir être vulgaire, c'était vraiment quelqu'un. J'avais l'impression euh, qui qui ne m'écoutait pas forcément et que donc euh, en fait il a vu qu'il n'y avait pas de sang dans les selles. Voilà, on va être euh, sans tabou. De <rire> toute façon, impossible de parler de ventre et de colon irritable sans entrer dans les détails. Et du coup, il n'y a pas de sang dans les selles, donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vois qu'une chose, c'est le colon irritable, en fait. Il a dit, mais encore une fois, je ne peux pas non plus m'avancer, je ne peux pas être sûre. Et moi, je lui ai dit, mais oui, mais j'ai besoin de savoir vraiment ce que j'ai, mettre un mot sur ce que j'ai, en fait. Et euh, lui, il me disait, oui, mais on ne peut pas, enfin, c'est... C'est c'est comme ça je peux pas vous le dire sûr à 100% parce qu'en fait il y a pas vraiment de moyen de le savoir. Et je dis, mais je sais pas, est-ce qu'il y a pas une coloscopie à faire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Vous avez pas de sang dans les selles donc je vois pas l'intérêt de faire une coloscopie. Non, ça sert à rien etc. Du coup j'étais bon OK. Dans ce cas qu'est-ce que je peux faire euh, Peut-être éviter certains aliments, je sais pas est-ce que vous avez une liste, quelque chose enfin, J'étais vraiment en recherche d'une solution quoi parce que j'en pouvais plus de souffrir comme ça. Il m'a dit euh, « Non, euh, de toute façon, ce euh, c'est pas, pas en enlevant euh, gluten ou je sais pas quoi, les lait produits laitiers et tout ça, que ça va changer grand-chose. En soi, ça n'a pas vraiment d'incidence. » En fait, il était clairement en train de me dire que ce qu'on mange n'a aucun effet sur notre intestin. Ce qui, pour moi, est complètement euh, fou et bullshit quoi, enfin je me dis c'est pas possible ce qu'on mange a forcément une raison une incidence sur notre intestin sur notre estomac, sur notre corps en fait et je lui disais mais comment ça se fait que quand je mange tel aliment, j'ai plus tout ça d'autres aliments ça passe euh, et il était, en, il était en mode non mais euh, vous allez pas faire comme en gros les bobos qui arrêtent le, de manger du gluten arrêtent de manger des produits laitiers tout ça J'étais bon, ok, euh, ben, en gros, euh, j'irai me faire voir et je, je chercherai par moi-même. Euh, N'ayant pas aussi de connaissances qui étaient dans le même euh, état que moi, bah, ce n'était pas facile de savoir, mais c'était super frustrant parce que j'avais vraiment cette honte. Euh, je n'arrivais pas à finir le, le repas euh, avant même de devoir euh, prendre le dessert. Je disais, je suis désolée, il faut que je t'abandonne. Et j'allais directement chez moi euh, et je le laissais tout seul le pauvre finir son dessert la payer l'addition où je lui donnais un billet pour qu'on paye tu vois enfin c'était super humiliant et euh, et je me disais mais c'est pas possible de, de vivre comme ça quoi donc euh, j'ai fait des des cures de probiotiques ça fonctionne mais pff, vite fait le problème en fait d'être stressé ajoute au stress et en fait c'est un cercle vicieux quand j'ai trouvé un autre travail qui était moins stressant euh, ça allait beaucoup mieux mais euh, certains jours, des fois, quand j'étais un peu stressée de quelque chose, bah là, direct, j'étais malade à chaque fois. C'était vraiment mais super frustrant parce que je me disais « mais c'est pas possible, je veux, ça va jamais s'arrêter ». C'est devenu limite une blague avec mes amis. J'ai fini par euh, en rire et en ironiser là-dessus, tu vois. C'est devenu... En fait, au début, c'était vraiment un sentiment de honte, je faisais en parler à personne et après euh, finalement j'ai commencé un petit peu à assumer à en rigoler avec mon copain euh, en fait toutes mes copines m'enviaient parce qu'elles n'arrivaient pas à perdre euh, euh, leurs kilos superflus elles allaient aux toilettes un jour sur trois euh, elles elles se plaignaient d'être constipées euh, moi je disais mais je vous le donne quand je veux les filles euh, parce que elles m'enviaient parce que j'étais toujours toute svelte etc mais sauf que moi c'était un un enfer tu vois euh, des fois il y avait certains vins par exemple euh... enfin c'était en fait c'était vraiment jouer au loto aller dans un dîner un repas et euh, jouer à la roulette russe entre guillemets le vin hier j'ai eu aucun problème le lendemain je vais boire un autre vin bam malade toute la nuit euh, tremblement, diarrhée, crampe, horrible euh, légumes secs comme les pois chiches, haricots, tout ça enfin horrible t'as le ventre d'une femme enceinte comme ça tu digères rien et après s'en euh, est suivi d'autres problèmes de vente qui se sont ajoutés <rire> En fait, au début, c'était vraiment problème intestin. Et euh, là, on va dire que depuis euh, 3-4 ans, euh, j'ai aussi commencé à avoir mal sous la poitrine, mais donc en haut du ventre, tout ce qui est au niveau du plexus. Donc, euh, c'est à chaque fois que j'ai une mini-contrariété, ça va se durcir, je vais avoir très 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 mal. Et euh, de plus en plus aussi, ça me fait ça avec les soutiens-gorges. Vraiment, le haut... Alors que pendant des années, je ne pouvais pas vivre sans soutien-gorge parce que j'avais une grosse poitrine. Du coup, euh, ben, je ne me voyais pas sortir sans soutien-gorge. Maintenant, c'est le contraire. Je... Ça m'oppresse. Pourtant, je n'ai pas grossi euh, en termes de, de, de taille. Je les serre au minimum. Mais ça me comprime. Même tout ce qui est euh, jean taille haute. Alors que c'est à la mode, je ne peux pas les mettre parce que ça me fait super mal au ventre. Parce que je vais avoir le vent qui gonfle. Mais aussi au niveau du plexus, à chaque fois que j'ai une petite contrariété... Dès que je rentre chez moi, sous les coups de 19h, c'est la barre des 19h. C'est vraiment le mal de ventre. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, je pense à mon ventre tous les jours, tout le temps, au moins deux fois par jour. Mon copain a l'habitude. Je pense que, au début, j'avais peur de lui dire à chaque fois. Et des fois, je lui dis pas forcément que j'ai mal au ventre parce qu'en fait, c'est mon quotidien. Donc du coup, bah, je passe la journée un peu à me, à me tortiller, à m'appuyer sur le ventre en essayant de me faire, je sais pas, soit sortir de l'air par en haut, par en bas, mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc j'ai ce mal en haut, j'ai le mal au, au problème aux intestins et maintenant, depuis quelques mois, euh, j'ai la constipation occasionnelle qui vient. Donc c'est soit constipé, soit diarrhée. Y a, Tu vois, il n'y a pas quelque chose qui est normal et apparemment, en fait, ce serait vraiment les symptômes de, du syndrome de l'intestin irritable. J'ai jamais trop su si c'est euh, le syndrome de l'intestin irritable ou du colon. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que bah, c'est quelque chose qui est super mal euh, détecté par la médecine. Donc, euh, donc voilà, c'est pas facile de mettre les mots sur ce que j'ai. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, euh, je sais pas, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu et dont les médecins s'intéressent pas forcément. Du coup, ben moi j'apprends à vivre avec, c'est comme, je sais pas, euh, avoir le dos un peu tordu, euh, tu vois, quelque chose comme ça, sur, contre lequel tu peux pas faire grand chose en fait.
0: Isabelle pense avoir le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle. Pour en savoir plus, j'ai discuté avec Anne-Sophie Possel, qui est gastroentérologue entérologue au CHU de saint étienne Elle m'a expliqué que ce trouble du fonctionnement de notre appareil digestif, qui affecte considérablement la qualité de vie, concernerait environ 5% de la population française. L'origine de cette maladie reste mal connue, et il n'existe pas encore de traitement spécifique pour en guérir. Mais on sait qu'elle peut se déclencher ou s'aggraver lorsqu'on traverse un stress ou une période d'anxiété, comme cela semble être le cas pour Isabelle. Il existe deux pistes qui peuvent expliquer cette hypersensibilité intestinale. La première, ce sont les protéases, les enzymes qui permettent de digérer les protéines. Certaines d'entre elles sont un peu trop actives dans le côlon, ce qui augmenterait la perméabilité de la paroi intestinale et exciterait les neurones du système digestif. La seconde piste, c'est encore ce bon vieux copain, le microbiote c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui peuplent nos intestins. Une flore intestinale déséquilibrée peut entraîner plein de réactions en chaîne, par exemple des troubles de la digestion, une modification de la perméabilité intestinale et des réactions inflammatoires, ce qui ressemble fortement aux symptômes d'Isabelle. Certaines études sur des souris ont d'ailleurs montré qu'une exposition à un stress aigu ou chronique peut entraîner des modifications du microbiote mais impossible d'en avoir le cœur net. Parce que cette maladie ne peut pas être détectée à l'aide d'analyses médicales. C'est un diagnostic d'exclusion. C'est toute la difficulté pour les patients comme Isabelle l'explique. La maladie est encore méconnue des médecins et mal prise en charge. Cela rend le sujet d'autant plus tabou. Isabelle parle même d'humiliation et de honte. Alors, elle a mis en place deux stratégies que je trouve vraiment géniales. Elle a cherché du soutien auprès d'autres personnes concernées, notamment sur des groupes Facebook. Parce qu'on se sent moins seul quand on voit que d'autres partagent le même quotidien que nous. Et elle a décidé de dédramatiser, de voir la situation avec humour. Elle a tellement raison. Une équipe de chercheurs suisses a montré que le rire et l'humour pouvaient augmenter notre tolérance à la douleur, améliorer notre qualité de vie grâce à la libération d'endorphines qui soulageraient les tensions musculaires. Et enfin, augmenter notre capacité à faire face au stress et à l'anxiété. Et puis surtout, Isabelle a eu le courage de témoigner, de raconter son quotidien malgré les tabous. Et c'est en parlant qu'une partie de la situation peut se régler, en sortant de la peur et de l'isolement. Alors merci à elle d'ouvrir la voie sur ce sujet.
1: Actuellement, je dis que j'ai le syndrome de l'intestin irritable, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et même les gastro-entérologues sont pas capables de dire si je l'ai ou pas. Alors des fois, je me dis, est-ce que je ferais pas une coloscopie, même si voilà, j'avais pas de sang dans les selles, etc. Euh, mais d'un côté, ça me fait très peur. Euh, L'accent lui-même me fait super peur. Et je me demande si on verrait forcément quelque chose. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que clairement, j'ai la flore intestinale qui est complètement détraquée. Pour moi, c'est pas possible d'avoir eu... Euh, autant euh, de diarrhée ensuite constipation, diarrhée, machin, que tout ce que je mangeais, je me vidais sans que ma flore intestinale soit impeccable en fait. Donc euh, voilà, j'ai quelque chose, je sais pas à... je suis pas sûre à 100% que que j'ai c'est c'est ça. Et même en fait, en... je me suis renseignée ensuite grâce à Facebook, sur lesquels il y a pas mal de groupes, j'en ai trouvé plusieurs et en fait, au début c'est rassurant parce qu'on voit des gens qui ont les mêmes symptômes que nous, euh, qu'on n'est pas la seule quoi. Et d'un côté, c'est un peu déprimant parce qu'en fait, on se rend compte, malgré le fait qu'il y a des gens en fait qui sont allés voir beaucoup plus de médecins que moi, qui ont fait beaucoup plus de tests, il y a toujours un flou autour de cette maladie. Et du coup, j'ai l'impression que même les gens qui sont allés plus loin que moi dans cette recherche n'ont pas trouvé de solution. quoi. Et je trouve ça déprimant. Je me dis, mais comment ça se fait et j'ai lu des, des, des choses sur, en ligne, et en fait, on est énormément de personnes à souffrir de tout ça. que ça soit Parce qu'en fait, il y a deux types. Alors, apparemment, si j'ai bien compris, soit tu as l'intestin irritable de type euh, C, soit de type D. En gros, C, c'est constipation, et D, c'est diarrhée. Des fois, tu peux être les deux. Donc moi, de base, je suis plutôt D. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que bah, c'est les deux en alternance. Des fois, c'est rassurant parce que tu vois des gens qui sont clairement pires que toi, qui ont dû même euh, arrêter leur travail par rapport à ça tellement que c'était handicapant. Mais d'un côté, ce qui est pas rassurant, c'est vraiment de ne pas trouver de solution. Donc voilà, après, le fait aussi d'avoir euh, le ventre gonflé, beaucoup de gaz, toujours énormément de gaz. Euh, je sais pas, j'ai entendu parler du SIBO. Je sais pas si ça peut être euh, une piste. Enfin, c'est super dur de, de, de comprendre. Je ne sais pas en fait s'il y a des gastroentérologues vraiment qui, qui valent le coup et qui sont capables de donner des traitements qui valent le coup euh, là-dedans. C'est vraiment euh, une question euh, ouverte. Et ce qui est, ce qui est assez fou, c'est que enfin, on arrive à faire des choses incroyables en 2021. On arrive à envoyer des gens sur la lune, mais on ne on trouve pas des, des, des choses pour, pour soigner ça alors qu'on est énormément en souffrir. Et en plus de ça, je trouve que c'est une maladie très tabou parce que ça reste sur le côté euh, à l'eau-toilette, donc euh, pas très glamour. Les gens ont du mal à en parler. C'est pas, le, le... pas la première chose que tu vas dire. Euh... Comme ça, tu vois, c'est pas comme avoir quelque chose de plus commun, même si c'est une maladie même plus grave. C'est encore très tabou. Enfin, Les gens vont pas dire qu'ils souffrent de diarrhée tous les jours. Enfin... Ou de constipation, c'est pas non, c'est pas c'est pas glamour, donc c'est pas quelque chose qui est facile à dire. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont tellement habitués à vivre comme ça, qu'ils vont pas forcément consulter. J'en fais un peu partie, même si j'ai fait un petit bout de chemin. Du coup, ça n'aide pas à aller de l'avant. <rire> Pour moi, le ventre, c'est vraiment le berceau de mes émotions. Enfin, j'ai l'impression que je ressens tout dans mon ventre. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça. Ça se trouve, c'est quelque chose de très bateau. Mais j'ai l'impression que moi, je ressens les choses euh, avec une énorme intensité dans mon ventre. J'ai l'impression qu'en fait, mon ventre reflète un peu la personne que je suis. Donc, euh, une personne assez euh, sensible. Pour moi, c'est vraiment mes émotions. Euh, des fois, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Et en fait, c'est aussi une sorte de, de témoin euh, parce que des fois en fait euh, je vais pas me sentir stressée et c'est ça qui est rageant aussi euh, des fois j'en veux à mon ventre j'en veux à mon corps parce que moi je me sens vraiment pas stressée des fois et euh, deux heures après euh, je sais pas même à la fin de ma journée je vais avoir super mal au ventre en haut et je me dis mais pourtant j'étais pas stressée je vois pas ce qui m'a fait stresser et je pense qu'en fait c'est du stress inconscient et que du coup mon ventre est là pour me le faire comprendre qu'en fait oui il y a des choses qui m'ont fait stresser dans la journée donc d'un côté, c'est bien parce que il me... ça me fait des signaux, en fait. Mais d'un autre côté, euh, des fois, je le déteste juste pour ça, parce que tous les jours, il me fait souffrir. Si j'avais un message à faire passer à mon ventre, ce serait « calme-toi ». Essaye de... de ne pas trop écouter euh, le cerveau d'Isabelle, parce qu'il euh, pense à 10 000 choses à la fois et ne réagit pas euh, comme ça au premier degré. « Laisse passer les choses ». Arrête de te durcir comme ça pour un oui ou pour un non parce que euh, finalement il euh, n'y a rien qui est si grave que ça en fait. J'ai envie de dire que je suis toujours à la recherche de réponses et que j'aimerais vraiment que que ce problème là soit pris avec plus de sérieux par les médecins ou euh, je sais pas par des influenceurs, par, je sais pas que en fait le sujet soit pris au sérieux parce que c'est encore quelque chose de très tabou comme je disais pour en fait trouver des solutions parce que comme certaines maladies, je sais pas, par exemple comme l'endométriose, on n'en parlait pas pendant pas mal d'années et il euh, y a eu beaucoup de médiatisation autour de ça, beaucoup d'influenceurs qui ont osé en parler, euh, beaucoup d'articles, etc. Euh, J'ai l'impression que du coup, ça fait pas mal avancer les choses en bien, euh, mais euh, j'aimerais tellement en fait que ce problème soit plus pris au sérieux et plus médiatisé pour trouver vraiment des éléments de réponse parce que c'est très fatigant de chercher soi-même tout le temps des des réponses par rapport à ça euh, et, et voilà moi actuellement j'essaie de faire attention à ce que je mange euh, j'ai téléchargé une application pour voir un peu les FODMAP. donc les les c est, c est, ce sont certains aliments qu'on peut pas manger quand on a euh, l'intestin irritable et c'est une application qui a été faite par une euh, université américaine si je me trompe pas ça aide à voir un peu les aliments qu'on peut et qu'on peut pas manger donc moi je trouve ça très déprimant parce que en fait la plupart des aliments que j'aime je ne peux pas les manger. Mais d'un côté euh, je pense qu'un jour ou l'autre il faudra bien que je m'oblige parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, de, su de suivre en fait ce, ce régime apparemment bah, ce serait le seul médicament et donc en fait du coup bah ça prouve bien que finalement ce qu'on ingère ce qu'on mange ça a une incidence euh, bah sur nos organes quoi notre bien-être et notre mal-être. Ouais, c'est en levant les tabous que finalement on arrive à parler de tout ça. Euh, moi ça m'a tellement aidé de d'être franche et de aussi de de, de mettre beaucoup d'humour là-dessus. Parce qu'au début quand ça t'arrive euh, bah ça te fait déprimer quoi. Enfin il y a vraiment des cet handicap. Il y a des fois tu as plus envie de sortir de chez toi, tu refuses des sorties pour ça, enfin c'est incroyable. Et euh, et du coup euh, le fait de de voir enfin de 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 mettre des mots dessus, de de pas prendre de pincettes et de d'en de, rire bah, ça aide à vraiment prendre le truc euh, bah, de façon plus légère quoi.
0: merci à Isabelle pour son témoignage sa force et son humour pour faire face à son quotidien m'impressionnent si ça vous a touché ému et donné de la force n'hésitez pas à partager ce podcast faites le raisonner vous pouvez le noter ou mieux, laissez un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous mets tous les liens vers les études citées dans l'épisode. A très vite